0: Hello, hello, herzlich willkommen zurück zu der Bodybuilding Gossip, heute mit meinen zwei Mutti's. Dann ist hier die Katzenmutti. Also,
1: ich habe mal gedacht, weil ich schon verpasst. Ja. Lass mich irgendwo keine ja. Kinder mehr reden. Ja, muss. Und dann haben
0: wir, ja, ich denke, mir's auch gerade. Und dann haben wir eine, eine wichtige Mama. Der dann spuckig <lacht> <im August. lacht> Aber die sieht sehr spukkig und sacht aus. Aber die haben heute immer. die Martin als, als Gast. Ja, so, wir haben heute die liebe Nadine als Gast und wir starten ganz klassisch. Ja, bist du? Was machst du? Wie bist du zu Alicia gekommen? Was, was bezahlt du sie dir dafür,
2: dass du bei ihr bleibst?
1: Oh, ja. mach die Schnauze. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Perfekt. Ich bin Nadine, 32 Jahre alt, komme aus Hamburg und ja, komme eigentlich aus dem Übergewicht und habe jetzt seit... Locker 2016 angefangen, ein bisschen Sport zu machen, mal sporadisch, mal mehr, mal weniger. Und seit letztem Jahr habe ich Alicia gefunden und habe gedacht, ich versuche mich mal im Bodybuilding als Mutti.
1: Versucht sich mal mit
2: der alten hier. Ja. An. <lacht> so ein bisschen.
1: <lacht> Aber passt ganz gut. Na, wo Hamburg, ich höre Leute in Hamburg, gibt es die beste Pizza überhaupt? Die waren wir mit der Nadine essen. Die Nadine fand sie nicht so gut, aber das lag vielleicht auch am Service. <lacht> ich war sie sind gekommen, wenn ich da sitze und ihr schon essen könnt, ist normal, oder? Ja, ganz kurz dazu. Wir waren aber essen. Ja, und sie haben ihre Pizza vergessen. Und sie meinte vorher so: "Locker ja. kommt mein Essen zu spät. Mein Essen kommt immer zu spät, oder sie vergessen sich so." Na, komm, das Ist
2: immer, immer so bei mir.
1: Immer. <lacht> Danke Aber
0: das ist so arg. Und ja. ich bin echt
2: böse, wenn ich kein Essen bekomme. Also, das Alter. ist. Oh, böse. Alter. Ich bin Alter. Böse. Alter, ich böse? Sie, sie ist so umgeswitcht.
1: Ich dachte mir so, okay, Ruhe bewahren hier. Die Laune ist so einfach. So, oh, ich dachte, man oh muss so Die, die Präp wird lustig. Ja, prep wird lustig. Oh, ah, yeah. ja. Aber ich
0: finde ja. so genau sowas, ja. Ich finde genau sowas hört man sich voll auf, nachdem man mal eine Prep gemacht hat. Also das ist zumindest bei mir so. Ja, dass man zum Beispiel, wenn es Essen nicht kommt oder wenn andere neben einem Essen oder dass man generell, wenn man Hunger hat, dann bitchig ist oder so. Bei mir hat das nach der Pfeffung auch aufgehört. So,
1: weil
2: einfach immer in eine Ratschenkung.
0: <lacht> ja, aber immer. Ja. Es ist aber kein Unterschied, ich war immer schon bitchig, ich bin sie immer noch.
1: <lacht> wollte ich gerade sagen. Das? <lacht> das hat nichts mit dem Essen zu tun. <lacht> Nein, <No>. das <lacht> ist einfach mir. Okay. So, jetzt zum Ernst der Dinge hier. Ähm, Genau, du hast ja gerade so ein bisschen erzählt, du kommst aus dem Übergewicht. Magst du uns da so ein bisschen, ja. weil ja, immer interessant ist, beziehungsweise wir haben auch so das Gefühl, jeder, der irgendwie diesen Sport macht, kommt irgendwo raus oder kriegt danach irgendwas oder hat irgendwas. Oder wie kam es dazu? Also je nachdem, wie weit du da ausholen möchtest. Ähm, wie kam es dazu und wie kam es auch dazu, dass du dann irgendwann gesagt hast, okay, klick jetzt, hier ist genug und jetzt muss muss loslegen?
2: Oh, das ist eigentlich eine ziemlich lange Geschichte, muss ich sehr weit ausholen. Ähm, das war wirklich, 2010 habe ich meinen äh, Sohn bekommen, wird die Schwangerschaft in relativ viel Gewicht zugenommen, ähm, war dann irgendwo bei 86 Kilo und habe mir aber nicht viel, wirklich viel aus meiner Figur früher gemacht, also gar nicht und komme auch aus einer Familie, die relativ übergewichtig ist. Und ja, und irgendwann habe ich dann gesagt zu meinem Mann, ach, nur ein zweites geht noch. Dann haben wir gesagt, wir machen noch ein zweites und daher. Und nach dem zweiten war das dann wirklich die Höchstgrenze an meinem Gewicht, was überhaupt geht. Und dann hat mein Mann gesagt, ach Mensch, wir müssen ja auch noch heiraten. Und irgendwann habe ich gesagt, so, nee, also so will ich nicht heiraten. Das war mir dann ein bisschen too much. Ähm, habe dann angefangen, ganz klassisch mit Cardio, ganz viel Laufen, auf dem Laufband, Joggen gehen, wenig gegessen, was super falsch ist, muss man auch an der Stelle sagen. Ähm, weiß man aber zu dem Zeitpunkt nicht, wenn man gerade reinstartet, ne? Ja, ja dann ja. irgendwann 2014 bin ich dann so weit ins, vom Übergewicht dann in die andere Schiene gerutscht, dass ich relativ weit ähm, runter mit dem Gewicht war. Also es war wirklich so kurz vor einer Essstörung auch, dass ich, also ich würde sagen, es war schon eine Essstörung, aber mhm. so Richtung Magersucht war schon, war nicht verkehrt. Also es war in die Richtung, ne? Mhm. und da irgendwann dann auch rausgekommen durch sämtliche Leute, die mir gesagt haben, hey, du siehst total schlimm aus und bist du nicht der Meinung, das reicht langsam und in dem Moment denkst du auch, hey, ist mir scheißegal, was ihr sagt, ich mache das trotzdem weiter. Mhm. So Bis der Punkt dann endlich gekommen ist, dass jemand sagt, okay, ähm, jetzt reicht's wirklich, auch der Scheiter bei mir im Kopf, das hat ewig gedauert. Mhm. So Aber irgendwann 2016, du, 2017, ja, was denn?
1: Glaubst du, ähm, dass es ohne den Schalter bei dir auch funktioniert hätte, wenn nur andere Leute gesagt hätten, du musst jetzt zunehmen oder hast du das für dich gebraucht, dass es bei dir Klick macht, dass du verstehst, okay, es geht gerade in die ganz andere, verkehrte Richtung.
2: Nee, mir war das egal, was andere gesagt haben. Also ich habe mhm. immer mein Ding durchgezogen, es war schon immer so. Da konnten mhm. die reden, wie sie wollten und ich habe immer gedacht, ach, die übertreiben alle nur, die sind alle nur neidisch, denkt man sich und ja, und so ging es dann in die Schiene. Okay.
1: Du bist ja relativ früh Mutter geworden, wenn wir jetzt zurückrechnen, 2010,
2: oder? Ja, mit 17 und genau, mit 17 Mama geworden, beziehungsweise mit 18, mit 17 schwanger, mit 18 Mama geworden. Mhm. War schon eine Herausforderung auf jeden Fall.
1: Ja, erzähl, das ist auch ein bisschen spannend, Boah, weil ich könnte mir
2: zum Beispiel, ja genau, <lacht> ich könnte
1: es mir gar nicht vorstellen, so früh Mutter <lacht> zu werden. Wie ist das so für dich und hast du vielleicht auch, hast du das Gefühl, was verpasst zu haben im Leben so, dadurch, dass du jetzt so früh Mama geworden bist und das vielleicht jetzt dann, ich meine, das Coole ist ja, wenn du früh Mama wirst, sind sie auch früh wieder weg, so, also jetzt blöd gesagt so, um Gott, <lacht> das, das hat meine Mutter immer so gesagt, wenn du früh Kinder kriegst, dann mit 18, dann ziehen die aus, ziehen mit 18 aus, aber so auf Dinge, so wenn ich mir überlege, hat, hat sie nicht Unrecht,
2: hat sie nicht Unrecht. Ja,
1: weil wenn ich jetzt auch Kinder kriege, guck mal, also das, okay, vergessen wir eh, ähm, <lacht> Aber wenn, wenn, na jo, guck mal, du wirst 28, bist du einen potenziellen Partner, findest du Kinder kriegen willst. Das dauert, das vergiss es. Ähm, dann habe ich ja mit, keine Ahnung, Mitte 40, 50 immer noch Kinder so. Würdest du jetzt sagen, du hast was, ist es für dich besser, früh Kinder zu kriegen? Und hast du dadurch das Gefühl gehabt, was zu verpassen? Oder war das für dich, hat das so alles super
2: funktioniert? Naja, also ich muss ja, sagen, ich bereue keine Sekunde. <lacht> Nein, alles gut. Ich bereue keine Sekunde. Ich habe auch nichts verpasst. Alles, mhm. was ich jetzt noch der Meinung bin, was ich noch nicht gemacht habe, kann ich jetzt immer noch machen, weil meine Kinder eben schon sehr groß und selbstständig sind. Meine Tochter ist zehn, mein Sohn ist 13. Der kommt gerade in die Pubertät. Das ist total toll. Ähm, mhm. Aber anderes Thema. <lacht> ähm, aber generell finde ich finde es mega, weil ich bin jung Mama geworden. Ich kann mit meinen Kindern in dem Jugendstyle mithalten, ohne dass ich da irgendwie ähm, Altbacken rüberkomme, so wie bei anderen meist es so ist. Es ist einer, der so
1: Gehen Sie es nicht an, Sie hat mir letztens irgendeine Memo geschickt oder haben wir, te ja, wir haben telefoniert. Und auf einmal, was hast du zu ihr gesagt? Mit dem ja. Schneemann draußen? Oder mit dem Ding? <lacht> ich habe mit <lacht> ihr reden Weil ich bin es gewohnt, wenn sie was so ein bisschen ausfällig wird und mit mir redet. Und dann hat sie emotioniert.
2: <lacht> ich habe gesagt, geh mir nicht auf den Sack mit deinem scheiß Schneemann. Schmutter des Jahres, oh Gott, ich habe mich auch hinterher gleich entschuldigt. Aber manchmal ist das so, man ist halt relativ kurz nervig, wenn man den ganzen Tag nur hört, Mama, 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 guck mal, Mama, guck mal hier, Mama, guck mal, voll cool, oder? Du einfach
0: halt durch. Aber ich fühle es, ich fühl's äh, mit, ja. mit dem Hund. Ich meine, ich habe nur einen Hund, aber ich fühle es gerade komplett, dass du eine kurze Zündschnur hast. Ich <lacht> fühle jetzt mit Baby <lacht> zu Hause und wir zicken uns daheim auch schon seit zwei Wochen an, weil der Hund zahnt jetzt gerade. Und auf einmal sagt er was Falsches und dann sagt immer leise, bla, bla, bla.
2: <lacht> Das ist völlig normal. Hm.
1: So sieht die Eigentlichkeit die Kinder, die sich jetzt aber an Welten geholt hat. Good Job.
2: <lacht> ja, so ähnlich wie Kinder. also
0: Ey, Ohne Spaß, der Zahnsgrad und das ist wie bei Baby. Der schreit die ganze Zeit, du musst ihm da gekühlte Sachen geben, er will die ganze irgendwas beißen. Nur bei Babys, die haben halt nicht so fucking scharfe Zähne, wie so ein kleiner Hund, der die am mal fast zerreißt. Mein Hund beißt auch in meinen Arsch rein weil er hüpft immer hoch und das lernen wir ja gerade, dass er nicht hochhüpfen darf und dann beißt er einfach so in meinen Hintern.
2: Naja, hinter geht nur. Die Kinder beißen in den Nippel, das ist auch nicht schöner. Ich hat meiner auch Mannschaft. Meine oh Schacht. Gott. Er ist neben mir gesessen
0: und ich habe ein Shirt, keinen behaart runter und der schnappt einfach so und ich so, Junge, es fliegst du gleich aus dem Fenster.
2: Perfekt.
0: Stabiler Hund.
2: Ja, stabiler also, Hund. Also
1: mir beißen keine Hunde in den Nippel.
2: Ja, Hunde
1: nicht. Na, Hunde nicht. <lacht> okay, genau. Jetzt <lacht> das reicht das ist auch noch aber,
0: Thema. aber zum, zum Mama-Thema, ich finde es super spannend, ähm, wenn man eben auch so jung Kinder kriegt, die man in den kriegt, ist immer irgendwie spannend, wie man das Leben dann managt danach, weil es ist ja trotzdem eine ziemlich große Lebensumstellung, besonders wenn du halt 17 bist, du hast... Von Sorgen im Leben, ich will jetzt nicht sagen, dass man wenn man jung ist, sorgenfrei ist, weil es gibt schon viele Dinge, die einen beschäftigen, aber es ist halt trotzdem nochmal eine andere Verantwortung oder ein ganz anderes Lebensgefühl, oder? Wenn du dann auf einmal ein Kind hast, und um das du dich kümmern musst.
2: Total, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit 17 alles immer richtig gemacht habe oder auch wusste, was ich da tue, also ich war manchmal schon sehr überfordert und mein Sohn guckt mich gerade total doof an und setzt sich jetzt hier hin. <lacht> du kannst aus deine Augen gehen, Kollege. Nee, kannst du also, mal was
1: über deine Mama erzählen?
2: Nee, hier, hau ab. Nein, er geht jetzt. Nein, also ich war, wie gesagt, ich habe nicht immer gewusst, was ich da tue und war auch sehr überfordert mit 17. Ich meine, mit 17 weißt du noch gar nichts. Also mhm. muss man einfach so sagen, man ist selber noch Kind und da bin ich auch sehr froh, dass ich mit einen Partner an meiner Seite habt, der ja nun, mein Mann ist ja nun mal acht Jahre älter als ich, der mich auch manchmal so ein bisschen mit an die Hand genommen hat und gesagt so hat, hey Schatz, lass uns das so und so machen. Ist er acht Jahre älter? Was denn? Ja, ja, mein Mann ist acht ist Jahre ich... älter.
0: Wie war das für euch? War ihr, wie lange war sie schon zusammen? Wie war alles für euch, dass man dann trotzdem so jung endlich mit Ja, jetzt ja, ist das so jung. Aber 24 praktisch, oder? 25? 25. Nein, 25.
1: 20. Ja, das ja so, ich, bin 20. ich bin bei meiner Mathe,
0: ich bin meiner Mathe Matura durchgeflogen. Man merkt, dass sie das nicht rechnen kann, 8 und 7. So, oh, 24. <lacht> <lacht> Alles gut. Aber wie,
2: wie war das für euch? Erzähl, erzähl gerne, was du da hast. Wir waren noch gar nicht lange zusammen. Wir waren gerade also offiziell einen Monat zusammen und dann hat es geknallt. Also. Schön jugendlicher Leichtsinn, die Pille nicht <lacht> wirklich, äh, oh. Kindersachen halt, es tut mir leid, aber es sind einfach ähm, Sachen, ja. die man als Teenager nicht so wirklich wahrnimmt und ach mein Gott, so einen so kurzen Trinken am Wochenende, ich nehme nur die Pille, das passt schon, so, so solche Dinge hast du halt ne? und daraus ist dann halt unser Sohn entstanden und ich war gerade auf Lehrgang, wo ich dann festgestellt habe, hey, ähm, irgendwie habe ich meine Periode noch gar nicht bekommen und hatte dann auch mit meiner Mutter telefoniert wir haben ein relativ gutes Verhältnis zueinander, die dann sagte, du weißt was, ich pendel mal eben. Und dann sagte ich so, ach Mutti, hör doch auf, das ist doch alles Blödsinn. Und dann sagte sie, nee, nee, oh Kind, du bist schwanger und es wird ein Junge. Ich sag ach komm, verarsch mich nicht. <lacht> dann bin ich nach Hause gefahren und mein Mann hat mich dann abgeholt, oder damals mein Freund ja noch, und ich sagte, wir müssen zum... Zum Arzt zur Apotheke gefahren und einen Schwangerschaftstest holen. Dann sagt er, wie jetzt? Wir waren gerade einen Monat zusammen. Also es war um. völlig äh, überrumpelnd auch für ihn, weil das war überhaupt nicht, stand nicht zur Frage, dass wir jetzt Kinder kriegen und eine Familie gründen. Also wir waren ja noch am Anfang. So, und naja, dann zum Schwangerschaftstest geholt, drauf gepinkelt und dann sage ich so zu ihm: Ja, du hast jetzt zwei Varianten. Entweder du bleibst bei mir oder du verpisst dich. So, die Variante gab's nur, weil ich werde es auf jeden Fall behalten. Weil Abtreibung stand für mich nie im Raum. Mhm. Und dann sagt er, nee, Gott, warum soll ich dich jetzt verlassen? Das macht ja gar keinen Sinn. Da gönne mal zwei zu. So. Und jetzt sind wir schon 14 Jahre zusammen. Das
1: war lange Zeit. Ja. Ihr habt das Spiel einfach Total. rückwärts gespielt.
2: Erst er ist schon also, wirklich komplett rückwärts. Erst <lacht> schwanger, Haus bauen, dann heiraten, nee, heiraten und dann Haus bauen. Wir haben es komplett andersrum gemacht. Also witzig. <lacht>
0: Würde ich sagen, hat euch das mehr zusammengeschweißt oder war das teilweise auch eher was, wo ihr das Gefühl gehabt habt,
2: äh, das funktioniert jetzt vielleicht doch nicht oder ihr seid als, als Paar auch zu kurz gekommen und überfordert gewesen? Nee, also ich würde schon sagen, dass äh, die Zeit, die wir zusammen jetzt mit den Kindern zusammengewachsen sind, äh, war mega. Also ich glaube, eine stärkere Bindung kannst du gar nicht haben. so Und natürlich war die Anfangszeit äh, deutlich schwieriger, weil wir beide auch noch sehr unerfahren und jung waren. Ich meine, mein Mann, ich sag mal, in der Partyzeit, wenn man es mal so nimmt, ähm, vor von, ich sag nicht, von, von mir zum, ja, wie soll ich das sagen, one night stand-mäßig und dann zu einer Beziehung, wo wir gerade einen Monat zusammen sind, zu oh, wir kriegen ein Kind. Man, natürlich, es war schwer. Oh. Es war nicht immer einfach, aber welche Beziehung ist schon immer einfach?
1: Das stimmt.
0: <lacht> Alice und ich beide so.
2: Das stimmt. Das stimmt. Voll ich am Durchatmen.
0: Ich bin raus. Interessant. Wie war das? Mhm. <lacht> war das so für dich in deinem Umfeld auch? Du bist du damals zur Schule? also äh, du warst, du hast du ein Lehrwerk gemacht, oder warst du warst Genau, wo ich war, war so. in
2: meiner Ausbildung zur Elektronikerin für Maschinenantriebstechnik damals. Und ähm, konnte meinen Beruf dann nicht mehr ausüben aufgrund äh, der Schwangerschaft, wegen der Dämpfe, die ich dort einarbeite also und den schweren ja. Sachen, die ich heben muss und so weiter. Das ging dann nicht mehr und musste deswegen dann auch meine Ausbildung im zweiten Lehrjahr dann abbrechen.
0: Ja, mhm. 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 ja das ist, ja, ja, ist auf jeden Fall ein lebensveränderndes Ereignis. Besonders wenn man, wenn man, wenn ich mir gerade denke, wenn du jung bist, dann bist du halt darauf fokussiert, dass du die Ausbildung hinkriegst, dass du ja, Ahnung, in der Berufsschule gut bist, dass du dein Leben im Griff hast. Hast du damals noch daheim
2: gewohnt wahrscheinlich schon, oder? Nee, ich hab äh, mit 16 bin ich ausgezogen und habe in einer WG gewohnt, tatsächlich äh, bei dem Bruder meines Mannes. <lacht> <lacht> Habt ihr ihn so kennengelernt? Ja, ja, natürlich. Wir haben uns im HSV-Stadion kennengelernt. <lacht> wo ich mit äh, seinem Bruder zusammen dann zu einem Spiel gegangen bin. Und ja, da haben wir uns ein bisschen angebändelt und irgendwann noch damals, also in meinem Kinderzimmer, noch getroffen. Dann bin ich ja halt zu dem Bruder gezogen und von da aus dann war ganz wild. Ach, süß. Oh, das hat die so, eine
0: Liebesgeschichte. So ne? der Bruder <lacht> des des WG-Kollegen und vom ewig, Liebe. Das ne? <lacht> fast ich wie war das damals, wie hat dein Umfeld reagiert und so? Also wie war es mit deiner Family? Hast du da immer Unterstützung gehabt oder wie, wie hast du das in Erinnerung?
2: Das Erste natürlich, wir sind zusammen zu meinen Eltern gegangen und ähm, meine Mutter kannte ihn ja nun auch schon. Ich bin da nie irgendwie ins Geheimnis gegangen, sondern hat meine Partner eigentlich immer gleich vorgestellt, weil für mich stand das nicht. Dadurch, dass wir eine mhm. enge Bindung hatten zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall äh, kamen wir rein und... Er nahm meine Hand und wir sagten, ja, wir müssen dir was sagen. Und meine Mutter so, ja, ja, ich weiß schon, du bist schwanger. Ich sag, so, wie kommst du jetzt? Ja, ich habe da schon gependelt, ich weiß das doch schon. Dass sie also es war keine Überraschung für sie, mhm. überhaupt nicht. Und auch meine Family hat, stand total hinter mir, wenn ich Hilfe gebraucht habe, konnte ich anrufen. Oder sie sind vorbeigekommen und dann hatte ich noch meine beste Freundin, die immer vorbeigekommen ist. Also das geht, es geht alles. Der Rückhalt okay. war komplett da. Schön. Schön. Hm. Ja,
1: mich rausgebracht, zu Ich wollte irgendwas sagen. soll habe ich vergessen.
0: Ui, tut, tut mir hm. leid. Dann war vor nicht so
1: wichtig. Ja, anscheinend. Ja.
0: Hm. Also dann habt ihr ja. ja, drei Jahre später praktisch deine, deine Tochter dann bekommen. Also habt ihr euch dann genau. gedacht, wir schießen jetzt noch eins nach.
2: Naja, ich habe zu meinem Mann gesagt, ich habe keine Lust auf nach 30 irgendwann noch mal Kinder zu bekommen, weil ich möchte auch irgendwann noch mal leben und nicht noch mal von vorne anfangen. Weil mhm. du fängst ja wirklich bei null an. Windeln wechseln, äh, stillen, die Figur versauen. Es gehört ja alles dazu. Ich will nicht sagen, ist alles schlecht das ist, ist auch schön, aber jetzt <lacht> noch mal anfangen, wenn ich weiß und diese Freiheit schon ja. habe, die ich jetzt habe, nee, nicht ja. noch mal. <lacht> wolltest du schon immer zwei? Ich, ja. ich wollte eigentlich immer vier. Vier! Und wir, ja, ja, vier. wir haben uns dann eigentlich bei drei geeinigt. Und irgendwann, äh, ja, bevor ich 30 geworden bin, dann sage ich zu ihm, nee, also ich will lieber in den Urlaub fliegen jetzt schon mit den Kindern und alles. Und nicht noch irgendwie drei, vier Jahre warten, bevor wir wieder fliegen können. Ich sage, ach, zwei reichen doch auf. Wir haben eh nur zwei Zimmer zu Hause. Wir haben ja selber gebaut. Von daher ist eh kein Platz mehr, das passt.
1: Deswegen habe ich euch noch zwei Katzen geholt, mhm. ne? Also so ist dann. es. Das sind
0: quasi die
2: zwei Kinder. Ja, sind das sind dann
0: vier Kinder. es passt so. Definitiv. Aber ist eh cool, wenn die Kinder nicht so weit im Alter auseinander sind, denke ich mir. Ich meine, wenn sie klein sind, spielen sie ja, wenn sie dann, irgendwie, keine Ahnung, zehn werden und einer in der Pubertät ist wahrscheinlich dann nicht mehr so.
2: Nee, auch vorher nicht. Ich habe ja nun mal Junge und Mädchen und ich muss sagen, die beiden sind immer wie, wie Feuer und Wasser und doch lieben sie sich irgendwie. Also es ist ganz schwierig. Mhm. Ähm, schon als Baby auf also Er hat sie immer versucht, so ein bisschen zu bespaßen und dass sie lacht und so weiter. Das war schon schön, aber man hat auch gemerkt, dass es sehr anstrengend ist. Ne? Gerade wenn sie noch sehr klein ist und der Große natürlich nicht versteht, warum ich jetzt dem kleinen Baby mehr Aufmerksamkeit geben muss. Mhm. War auch nicht einfach. Ich okay. habe da auch
1: eine Frage zu. <lacht> hey. ähm. Wie bekommst du alles so unter den Hut? Also wir haben jetzt gehört, du machst auch Sport, du hast, bist da ja jetzt ambitioniert, du hast auch so deine Ziele, du, deswegen bist du ja auch zu mir gekommen. Ähm, guter Satz, bist du auch zu mir gekommen? Mein Gott, Alter, mein Hirn. Ähm, die Frage ja. ist, wie du das alles unter den Hut bekommst, Kinder, Haushalt, Sport, dann hast du ja bestimmt auch noch so Sachen, die du gerne machen willst, ja, Job, du wirst ja auch was arbeiten, oder?
2: Ja, ich bin selbstständig als Nageldesignerin. Oh. Das ist ja alles sehr viel. Wie machst du das? Das frage ich mich manchmal selber. <lacht> ja, also es ist wirklich so. Du musst dir am, wirklich schon vorher klar machen, okay, wann du dein Cardio machst am Tag. Dann hast du noch die Kundschaft, die ich mir eintragen muss. Ich plane mein, mein Training um die Arbeit herum. Das heißt, ich habe mir spezielle Tage auch rausgenommen, wo ich vormittags zum Sport gehe und sage, hey, da bin ich auf gar keinen Fall an der Arbeit, sondern ich arbeite erst ab 14 Uhr und kann wirklich entspannt zum Sport ohne Stress gehen. Weil das ist mein einziges Hobby, das ist mein liebstes Hobby und mehr brauche ich auch nicht. So, mhm. und dann habe ich noch die Family und so weiter, so ein bisschen mit den Freunden auch essen gehen und ich habe nicht viele Freunde, muss ich sagen, ich habe wirklich so eine Handvoll ähm, und das reicht mir auch, weil alles andere ist mir eh immer zu viel mhm. oder äh, die sind keine wahren Freunde, weil sie dich eh immer, immer verarschen oder nicht da sind, wenn sie dich brauchen, äh, wenn mhm. du sie brauchst, von daher. Ähm, nee, gutes Timing, gutes Plan schon nach Zeit er, arbeiten, anders als nicht.
1: Aber ist das ein bisschen einfacher, weil deine Kinder, die können ja auch schon ein bisschen was selbstständig, die haben ja jetzt schon ein gewisses Alter so, ja. ähm, oder musst du da noch viel agieren und hinterher sein, jetzt trotzdem noch?
2: Naja, also sind natürlich schon sehr selbstständig, ne? ich muss jetzt nicht irgendwie sagen mhm. so, ähm, komm, ich wische den Arsch ab, also da sind wir jetzt durch, also das ja. Thema ist ja. dann mit die schwierigste Phase, also wo sie Kleinkind sind, da brauchen sie dich ja auch noch viel, ich will jetzt nicht sagen, dass sie mich nicht brauchen, ne? aber ähm, du kommst nach Hause, dann bin ich meistens gleich am Arbeiten, dann bin ich froh, dass mein Mann dann auch irgendwann kommt und sagt so, ich mache jetzt Mittagessen in der Zeit, mhm. also ich mache das nicht alles alleine, ich habe einen super Hinter, äh, wie sagt man, guter Rückhalt von meinem Mann noch, der mich unterstützt in allem, der auch das toll findet, was ich mache, beziehungsweise der auch mhm. hintersteht, weil ohne ihn würde ich das alles gar nicht managen mhm. können. Alleine ist das einfach zu viel. Also du also bist für auch mich
1: so, dass du sagst, jetzt Kinder, jetzt ist das Leben vorbei, jetzt kann ich selber nichts mehr tun. Weil das hört man ja auch voll auf. Nee. Sagt, wenn du Kinder kriegst... Dann nee, nee, das ist Blödsinn. Ja.
2: Genau. Natürlich hast du Einschränkungen, ne, je nach Alter. Äh, ja. Wenn sie kleiner sind, kannst du eben nicht mehr alleine irgendwo hinfahren. Jetzt, wo meine größer sind, wir können alleine einkaufen gehen. Wir können zwei, drei Stunden zum Sport gehen. Du musst ja. nicht mehr daneben sitzen. Das geht. Ja. Aber alles hat seine Zeit. Und wenn, ja, was soll ich das sagen? Also alles hat seine Zeit. Ja. Ja. Mhm. Mama-Sein, mhm. äh, wo sie kleiner waren, war wirklich erfüllend. Ich habe wirklich alles äh, gemacht. Ich habe zu... Geburtstagen bin ich durchgedreht, habe eigene Torten in, in, in Schlössern gebaut und was ich nicht alles gemacht habe. Die Kindergeburtstage hatten immer ein Motto und so weiter, aber Ihr könnt Nadine euch so vorstellen, das wenn Weihnachten ist,
1: hat sie, ist, gehört sie zu denen, die das Haus hat, was am meisten leuchtet. Das siehst du wahrscheinlich noch in Berlin <lacht> So, So ist die Frau. Nein. Ja, ich liebe ja. Weihnachten. Ja. Oder äh, Halloween. So wäre
0: ich auch. Direkt sympathisch.
2: Ja, Halloween drehe auch ein bisschen durch. <lacht> Aber das ist gut. Da <lacht> habe ich ja halt doch noch ein mhm. paar Hobbys außer Sport. <lacht> stimmt. Ich
1: schieße gleich mal noch Wollte eine Frage. Achso, ja.
2: oder
1: so? Oh Okay. Ähm, Na, jetzt habe ich vergessen, ich... was du sagen wolltest. Wollte ich schnauzen jetzt? Mein Gott. <lacht> da brich ich mich jetzt an Mm. Ähm, was? Nix? Uig, gut. Ähm, so
2: Kinder-Sport. Oh, das ist eine gute Frage. Also mein Sohn hat letztes Jahr mhm. zu mir gesagt: Mama, ich will auch unbedingt zum Sport. Da war er zwölf. Er sagt: mhm. gar kein Problem. Wir managen das schon irgendwie. Mit 13 habe ich ihn dann jetzt angemeldet. Ähm, die Motivation war dann ungefähr eine Woche und dann ließ das nach. Mama, das ist alles so langweilig. Ich verstehe nicht, wie man hier so zwei Stunden verbringen kann. Ich habe keinen Bock mehr da drauf. Ja, was sagst du dann als Mutter, die relativ sportambitioniert ist? Ja, mein Kind ist nicht schlimm, aber ein Jahresvertrag ist drin. Das ziehst du jetzt durch. Danach können wir dich wieder kündigen. Alles gut. Mhm. Aber sag sage ich immer. Eine Sache dann. Und die Kleine, die ist so, die will natürlich die ganze Zeit schon mit. Aber das hat der Große auch gesagt, bevor er da war. Ich bin gespannt. Mhm. Also ich glaube, die hat die natürlich Bock. Eher... Ja. Ja, sorry. Die, die macht auch zu Hause ihre Sportmatte und macht dann ihre Workouts und so. Also die finden das schon gut. Und die finden auch gut, dass sie auf die Bühne gehe. Ja, ich glaube, da zieht die Frage so eher so ein bisschen
1: drauf ab, was seine Kinder davon halten, dass du das so machst. Ähm, weil ich habe noch ja. eine Frage dazu bekommen, wie das auch ist, dass deine Kinder dich, du bist ja auch auf den sozialen Medien, dich so sehen. Also sage ich mal in Anführungszeichen steht da äh, freizügig. Weil ja. ich finde immer noch, es ist, also wenn ich jetzt meinen Arsch poste, Du kannst deinen Arsch posten, um deinen Arsch zu posten, aber du kannst auch deinen Hinterteil posten, um diesen sportlichen Aspekt zu haben. Und das ist es ja. Wir, ich meine, wir machen ja keine Formchecks und laden die hoch, um zu, ha, guck mal, wie geil ich bin und keine Ahnung, hol dir einen auf meinen Arsch. Ja. Und, du, sorry, blöd gesagt. Aber es geht ja um den Fortschritt, ja, um den sportlichen. So, ähm, was halten deine Kinder davon, dass du da so hingehend bist? Verstehen die das überhaupt? Oder ist es für die? Sehen die das überhaupt? Oder ist es Wurscht?
2: weiß ich noch nicht. Also ich glaube, die Kleine mit Zehen, ich glaube, die hat das noch nicht so richtig auf dem Schirm. Also ja, mhm. sie weiß, was ich mache und sie weiß auch, dass ich Instagram mache und sie sagt selber mal, ich will auch Instagram machen und Sport und also die findet das eigentlich ganz cool soweit und der Große, ich glaube, wenn, wenn seine Freunde das jetzt irgendwie auf Instagram sehen würden, ich glaube, der wird das nicht so geil finden, aber in der Pubertät ist sowieso mal alles anders, von daher mhm. keine Ahnung, so richtig so geäußert hat er sich nicht, aber er redet eh nicht so viel. Okay. <lacht> Aber machst du, dir, <lacht> machst du dir selber
1: Gedanken auch darüber, was deine Kinder denken könnten? Oder ist dir das, oder weiß nicht? Nee,
2: über, überhaupt nicht. Überhaupt okay. nicht, weil wir sind äh, relativ offen erzogen alle. Und ich sag mal, am Strand laufe ich auch im Bikini rum. Ich bin ja jetzt nicht oh. nackt im Internet.
1: Ja, ja. Okay. Was wäre, wenn... da jetzt keine so?
2: Onlyfans oder so. Nein, also. ja, naja, gut. Ich, ich, <lacht> <lacht> Nö, also meine Kinder nackt ja, oh, sorry, aber die Frage, äh, nö. Da, da, da gibt es keine nackt.
1: Frage zu. Weil jetzt nicht nackt, aber wenn also ich jetzt eine mit Knie, machen würde, so. so mit, keine Ahnung, 16, 17, Mama, das finde ich cool, was du da gemacht hast.
2: Ich will das auch machen. Dann soll sie. Okay. Wenn sie jetzt sagt, sie möchte auch gerne in die Wettkampfgeschichte gehen oder Bodybuilding betreiben, dann stehe ich da voll und ganz hinter hier. Ich finde, jeder sollte seine Träume verwirklichen. Und mhm. äh, man sollte dadurch nicht ausgebremst werden, nur weil jemand anders eine andere Meinung hat. Ja, finde
0: ich gut. Finde ich auch gut. Wie ist, findest du generell, weil ich finde es jetzt sehr, sehr schön an, so mein inneres Kind lächelt bei dem, was du erzählst. Ich meine, meine Family steht auch voll hinter mir, das soll jetzt kein Shot gegen meine Family sein, wir sind genau gleich. Aber ähm, <lacht> ich, man kriegt ja viel mit, dass, dass besonders Eltern, wenn man irgendwie so einen Sport macht, was dagegen haben oder das gar nicht verstehen oder eher oh, ja. eher sich kreuzen damit. so Und da finde ich es auch super schön, wenn man auch direkt auch von dir hört, so meine Kinder sollen einfach machen, was sie happy macht. Total. Es so, gibt irgendwo Grenzen, aber das ist ja eigentlich was, was überhaupt tragisch ist. Und also da geht es jetzt also nicht darum, dass mein Kind das happy macht, wenn es, keine Ahnung, jedes Wochenende Partydrogen einwirft und auf illegale Raves geht. <lacht> Sondern da geht es halt um Sport. So.
2: <lacht> <lacht> Zumindest nicht unter <im> <lacht> Wenn, dann gehe ich mit.
1: <lacht> ja, genau,
2: das sage ich auch. <lacht>
1: oh, je, je.
2: Ja. Das ist der Vorteil, wenn man junge Mama ist, da kann man mit äh, auf die Raves gehen. Also das passt
0: schon. <lacht> ich möchte auch mal meine Mama mitnehmen. Ich nehme meine Mama mit auf ein Metal-Konzert, danach enterbt sie mich, glaube ich. <lacht> das glaube
2: ich auch. Wenn man nicht gerade da drauf steht, ist es schon recht speziell. <lacht> Ach ja. Aber Würdest du mit deinen Kindern
1: feiern gehen? Oder würden sie, also du ja, aber würden deine Kids wollen, müssen du den Kleinen gehst? So mit 16, 17. Ja, also mein kind Sohn hat
2: schon gesagt, zum, mit, mein Sohn hat schon gesagt, Oma, wenn das soweit ist, dann gehen wir zusammen Party machen. Ich sag, <lacht> willst du das überhaupt, deine alte Mutti da mitnehmen? Mama, du bist doch noch jung, da gibt es ja viele so älter. Ich nehme dich mit. sagt <lacht> er. Ah, ja. Wir haben schon ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Alle. Ähm. Ja, er redet zwar nicht viel, aber wenn er mit mir ja. redet, dann doch, haben wir ein sehr gutes Verhältnis zueinander.
1: Mhm. Das war das mir auch immer sehr, sehr
2: wichtig, dass man redet.
1: Mhm. Bist du eine strenge Mama?
2: Äh, streng in in den Lagen, wenn es drauf ankommt, auf jeden Fall.
0: Okay. Was sind so Lagen, wo für dich drauf ankommt? Also fällt wenn's, dir da Genau,
2: wenn es Richtung äh, Schule geht zum Beispiel, sind wir sehr streng oder generell. Oder wenn es äh, um Benehmen geht, wenn wir irgendwo sind, sie haben sich zu benehmen, sie haben bitte zu sagen, sie haben Danke zu sagen. Ähm, Weil <lacht> ich, ich muss mich darauf verlassen können, dass sie das mitkriegen, was ich ihnen gegeben habe, so, also, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also, ja, sie konnten auf jeden Fall, Fall benehmen, das ist ja. total, total. Ja. Ich bin wirklich nur streng, wenn es um die Schule geht, oder wenn, wenn der Ton sich mir gegenüber vergreift, äh, wo ich dann manchmal sagen soll, hey Leute, vergesst nicht, ich bin immer noch eure Mutter, nicht irgendeiner von euren Freunden. Also, das vergessen sie schon ja. manchmal, dadurch, dass wir gerade ein lockeres Verhältnis zueinander haben. Aber dann muss ich nur mal kurz was sagen und dann wissen wir, okay, hoch war doch ein bisschen zu viel.
1: Aber muss ich sagen, ist bei mir auch so, weil ich bin mit meiner Mom auch locker und manchmal rede ich dann so und dann guckt sie mich so an und ich so, ja, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen so. Ja.
0: <lacht> bei uns ist es umgekehrt, meine Mama roastet mich immer. <lacht> auch nicht schlecht. <lacht> Ist so. Ich muss euch das kurz erzählen. Wollt, wollt ihr lachen? Ich erzähle etwas Lustiges. Ja, du. Letztens, letztens habe ich zu meiner Mama gesagt, ich habe eine Identitätskrise, weil ich habe das Gefühl, dass einzelne Menschen in ihrem Handeln so unwichtig auf dieser Welt sind. Also manchmal habe ich so Momente, da drehe ich fast durch, wenn ich an sowas denke und denke mir so, ich möchte so gerne der Welt irgendwas mitgeben von mir und ich möchte irgendwas Sinnvolles tun und dann fühle ich mich so sinnlos und dann habe ich mit ihr über das geredet und ähm, sie hört mir zu und bla bla redet mit mir, egal. Und am selben Tag schicke ich so ein Foto in unsere familien WhatsApp-Gruppe rein, von so einem Hals-Tattoo, was mir gefällt, wo ich gesagt habe, sowas in die Richtung möchte gerne. Und meine Mutter schreibt zurück, ja, mit denen wirst du aber nicht die Welt verändern.
1: <lacht> <lacht> Sympathisch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Alexandra, die, die wilde, ja. Martin, weißt du, wie stehst du dazu? Weil wenn dein Kind jetzt kommt und sagt, es das will, das will ein Hals-Tattoo,
2: Vielleicht, nur das Erste ist. Hört das los? Das macht doch. Das ist doch nicht mein Ja, finde ich auch. Yeah. <lacht> Solange ich das nicht haben muss, ist alles gut. <lacht>
0: Aber das ist schön. Oder? Das ist wirklich so. Finde ich auch voll dumm, wenn deine Eltern so etwas wieder voll durchdrehen oder so. Weil die denken, bringt eh nichts.
2: Dann machst du es halt mit 18, wenn du es also darfst. Ja. Ja, hey, wenn du es halt bietest, dann wollen sie es nur noch mehr.
0: Ja, ja. <lacht> <So>. <lacht> das
2: ist so. Das ist so,
0: ja.
1: Dann kommen wir mal wieder zum so Ordentlichen. Wie ist für dich so die Entscheidung gefallen, dass du jetzt sagst, okay, ich habt jetzt Bock, auf die Bühne zu gehen? Was war so für dich so der Auslöser, dass du gesagt hast, so ey, das will ich jetzt auch mal machen?
2: Ja, also ich hatte ja vor, oh Gott, Ne, bevor ich bei dir ins Coaching gegangen bin, habe ich dir ja schon mhm. locker ein halbes Jahr gefolgt. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt zu dir gekommen bin. Das, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Insta schlägt ja Leute vor und irgendwann bin ich bei dir dann gelandet. Mhm. Und ich fand das eigentlich immer mega geil, was du so machst und ähm, habe dann auch gesehen, deine Wettkampfvorbereitung und so weiter und auch deine Athletinnen, die du alle hast oder die wir alle im Team jetzt sind mhm. und muss sagen, es hat mich so fasziniert, dass ich gesagt Boah, also da einmal stehen, einmal so zeigen, was ich eigentlich so drunter habe und die Disziplin, hm. die dahinter steht, ob ich das auch kann, das hat mich irgendwie gereizt. Und hm. Irgendwann habe ich dann beim Sport, ich weiß das noch ganz genau, da habe ich Alicia dann angeschrieben, ich sage, weißt du was, wir machen das, ich mache jetzt Bikini, <lacht> das weiß ich noch. Und ich habe beim Sport noch so gezittert, weil ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich gesagt. Und ich war immer noch so, mache ich es, mache nicht. Und hm. ich weiß nicht, es kam irgendwie.
1: Ja, das ist so schön. Teil,
2: äh, Interessant auf jeden Fall für mich. Ja.
1: Aber kenne ich, wenn man so, ist es ist halt auch aufregend, wenn man sich dafür entscheidet irgendwie, weil du startest in sowas Ungewisses, war bei mir damals auch so, ich so, hey, kann ich das machen? Mache ich das jetzt? Mach ich es nicht? Und dann habe ich es auch einfach gemacht. So. Um, Aber auch auf dem Grund so, naja. Ja. Was ist denn los? What? Da läuft einfach mein Amazon. Jetzt geht's mit dein ja. in dein Internet, glaube ich. Es ist. ist ist gerade einfach meine Einmal Serie. mit Profis oh, arbeiten ist einfach gerade meine Serie eingegangen. Du warst so niedergeschlagen, ja, Herr <lacht> ähm, Okay, perfekt. Ja, bei uns läuft das sehr professionell gemacht. Sind, äh, ja. Ja, 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 wir sind ja so langweilig.
2: Erst mal eine Runde Fernseh gucken hier. Ja, warte mal kurz. wo waren ja. wir? Wie bist äh, du wie bist du drauf kommen auf die Bikini-Klasse? auf die Klasse ja ähm, oh, ich habe mir mehrere Athletinnen noch angeguckt auch Wellness und so weiter ich am Anfang habe ich gedacht oh Gott Wellness das ist ja das ist ja so viel Muskelmasse und das ist ja so viel und massig und nee das ist dir alles das findest du nicht mehr schön das ist dir zu männlich ich muss sagen jetzt zwei Jahre später ich muss sagen Wellness gefällt mir absolut gut Also das muss ich ja sagen die Option <lacht> und so weiter ich finde es mega ähm, am Anfang habe ich gedacht, so, oh nee, das finde ich gar nicht. Und auch dieser Drama, der da drin steckt, ich finde es einfach geil. Ähm, dafür fehlt mir aber einfach zu viel Muskulatur, um mich da realistisch zu sehen. Und deswegen habe ich gedacht, ey, komm, Bikini geht auch erstmal. <lacht> Danach kann ich immer noch weiterschauen. Vielleicht gefällt mir das Ganze auch gar nicht, wenn ich da oben stehe. Aber mal schauen. Eben.
1: Eben. Das kann auch sein. Mhm. Genau. Okay. So sehen. Hast du noch
0: Fragen? Äh. Ja. Äh. Ähm. Äh, ich habe eine Frage bekommen und zwar, man da ist jetzt umgangen um die um die große Abnahme. Ich meine, du hast ja schon erzählt, dass es das dann auch ein bisschen in eine falsche Richtung gegangen ist. Aber wie bist du dann an den Punkt gekommen, wo du dann gesagt hast, okay, ich will jetzt abnehmen und ich will mich grundlegend verändern? Also war das für dich so ein schlechter Prozess oder warst du an einem Tag einfach so, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich, also, ich will jetzt
2: das kam einfach von einem Tag auf den anderen. Wie gesagt, mein Mann sagte, wir wollen heiraten. Ich habe mich dann wirklich, ich kann mich noch genau daran erinnern, einen Tag abends im Spiegel angeschaut. sagte mir, oh Gott, mich in einem Brautkleid, das sehe ich aus wie ein Cremetörtchen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich weiß noch ganz genau, wie dieser Moment war. Ich habe auch geweint und habe gesagt, Gott, ich, so fies, wie es klingt, aber ich sehe bald aus wie meine eigene Mama. Meine Mama ist äh, übergewichtig, muss, also muss früher sehr doll übergewichtig gewesen. Und ähm, hat mir gesagt, nee, das willst du alles nicht. Du willst nicht irgendwann mit Diabetes da hängen und und krank sein und so weiter. Und hat mir das auch alles vor Augen geführt. Und habe wirklich gesagt, ich möchte nicht so enden wie wie körperlich wie meine Mom. Und das weiß sie auch. Also das, dass ich so denke. Und sie sagt auch immer, hey, ich bin sehr stolz auf dich, dass dass ich dein äh, abschreckendes Beispiel war, sagt sie selber. Also ja, keine Ahnung, kam von einem Tag auf den anderen. Ich habe mich angeguckt und hab gesagt, nee, jetzt ist Feierabend. Es gab keinen besonderen Grund, so wirklich. Also ja, bis auf dass ich hier mein Kleid gut aussehen wollte, aber sonst nein. Ja. Kam. Mhm.
0: Mhm. Wartet. Ich muss kurz schnupfen, damit ja. ihr euch nicht reinschneuzen, während ihr redet. Oh, was ich liebe Schnupfen, Alter. Oh. Okay, jetzt bin ich wieder ready zum Reden. Ist er weg. Ähm. Wie hast du damals, das, wie bist du das angegangen? Also wirklich, wie du gesagt hast, okay, ich nehme jetzt ab. Was waren da deine keine Ahnung, Veränderungen im Alltag oder so?
2: Ja, bis auf, dass ich fast gar nichts mehr gegessen habe, nur noch 1200 mhm. Kalorien, was total falsch ist. Ich will es nur noch mhm. mal betonen, es ist falsch. Ähm, aber, Und jeder, der gemacht hat. Aber
1: ich glaube, das können wir alle drei unterschreiben, das haben wir alle schon durch, oder? Mhm. Also ich mhm. habe auch, ich habe irgendwann auch.
2: Tough. Also ja.
1: Da hatte ich die, also jetzt muss ich auch sagen, triggert mich die acht gar nicht mehr. Ich hatte damals auch, äh, keine Ahnung, 86, 85 Kilo und da dachte ich mir so, ah oh, Lisa, ja nachgedacht und da habe ich auch angefangen, so auch so typisch, so nach einem Beziehungsaus, du musst dich ja jetzt verändern und oh, besser <lacht> ja. Und ich dann auch Spinning, sechsmal die Woche ins Training, Low Carb. Ich habe, ich weiß noch, ich hatte in der Uni immer meine Zucchini mit Hähnchen dabei. Ich habe nichts Angst gegessen, so also Zucchini und Scheiß Hähnchen oder. Ich meine, jetzt mache ich das, das relativ nicht. Auch, aber, <lacht> aber so richtig und so. Und da war ich laufen und dies und das nee. und Bauchbeine co Kurse, Bauchbeine. Das kann ich keine mehr reden, aber es Bauchbeine Kurse. <lacht>
2: so, aber ich glaube, es hat jeder schon mal. Das also eh mir damals auch richtig viel gebracht. Hat es im Endeffekt auch nicht. Dünn und Skinny Fat war's. Ja, ja. Und
1: damals dachtest du zu, aber boah geil Alter ich dachte auch wenn ich mir jetzt Bilder von damals angucke dachte ich mir so du hast 60 <lacht> sahst aus
2: wie so ein <lacht> zum Betty. Was ist mit dir okay. ja, das war halt sehr verzerrt
0: das war halt aber auch damals muss man dazu sagen auch ein bisschen mehr das Schönheitsideal als das heute ist das ja, schaut mir damals, damals Model an ja da war einfach dünn und keinem großen Hintern und solche Sachen das war halt das damals so. überhaupt nicht ja erstrebenswert. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn wir damals schon eher dieses Vorbild gehabt hätten. Hm. Vielleicht wären wir ja dann noch nicht anders so. vorgegangen. Na, sportlich war nicht wirklich, oder sportlich hat damals geheißen, du bist sehr, sehr dünn und hast einen leichten Sixpack-Ansatz. So. Ja, ja, klar. Das, das war damals das Oho und Oberschenkellücke ja. und kleiner Po und die ja, bist an. Thigh-Gap, ja, das war damals mein größtes Ziel. Und das Ding ist, ich habe als kleines Kind schon ein bisschen kräftigere Oberschenkel gehabt. Das sieht man auch heute noch, so ist einfach mal Genetik so. Und ich, ich weiß noch, ich habe alles dafür getan, diese Oberschenkellücke zu bekommen. Ich habe so Workouts gemacht, so Thigh-Gap-Workouts, was im Nach also jetzt im Nachhinein voll dumm war, weil das waren Oberschenkel-Workouts, davon werden die Oberschenkel nicht kleiner. Aber das habe ich damals nicht gewusst. So, ich war Immer so ein Kopfpolster zwischen die zwischen die Beine klemmen und zusammendrücken, hat geheißen, dass man da Oberschenkellücke kriegt, obwohl man eigentlich einen a trainiert, weiß ich jetzt obviously. Und dann hat es sowas geben dass man sich immer dehnt, dass man praktisch, was ist so ein Butterfly, also die Knie so auf den Boden drücken, dass man das ganz viel macht, weil da kriegt man so ein bisschen O-Beine und dehnt die Hüfte und dann gehen die Beine auseinander. Ich kenne das will Das ja, so crazy, was wir da gemacht haben. so also, Da bin ich jetzt froh, dass das Ideal ein bisschen anders ist.
1: Total. Okay, wild. Was würdest du sagen, Nadine, sind so dein rückblickend, deine größten Fehler, die du gemacht hast, dahingehend, dass es so in dieser Abnahme-Zunehmend-Journey so?
2: Boah, ja, wie gesagt, falsche Vorbilder halt. Ne, mhm. Man mhm. ist ja nun mal äh, der Germany's Next model Welt hinterher geeifert, man wollte schlank sein. Ähm, mein Fehler vor allem, wenn ich der, der jüngeren Nadine sagen könnte, wäre, Hör auf, so viel Cardio zu machen <lacht> und ähm, tracke nach Makros, nicht nach Kalorien. Was ist mit mir gewesen? Also mhm. was sind Makros, habe ich damals. Ich, ja. Das habe ich wirklich erst also gelernt, seit ich bei dir im Coaching war. Selbst mhm. davor habe ich nicht nach Makros gegessen, sondern nach Kalorien.
1: Also durch Lachen meiner ersten Prep. Ich ja. habe nach, Mark ich nach Makros <lacht> ja, in meiner ersten Prep, ich nach Makros sollte tracken. Ich komme irgendwann so zu meinem Coach, der so, Alter, was machst du da? Ich so, ja, die Kalorien passen doch. Ich so, du das sollst heißt aber so viel Kohlenhydrate und so viel Fett und so viel Eiweiß. Ich einfach so irgendwas gegessen, so Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette, so. Und du, ja, dass die Kalorien passen, aber nicht meine Markkons. Und bis ich dann auch mal gecheckt habe, so, ja, ich, kenn ha, <lacht> das soll ich machen, okay. <lacht> ja, das ist schon wild.
0: Das
2: ist schon wild. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich mir also früher sagen würde, verdammte Scheiße, F nach Makros und nicht ja. nach Kalorien. Ja. Man lernt dazu. Man muss, es, man muss es lernen. Und vor allem trainiere hart, ist auch sehr, sehr wichtig. Trainiere mhm. hart. Wenn ich überlege, meine ersten Videos, habe ich letztes Mal gerade erst gesehen, ähm, die ich dir durchgeschickt habe fürs Training. <lacht> und ich, ich mit fünf Kilo. Und ich dachte, so, Alter, was ist das? Heute mache ich 300 da drauf. Was ist denn mit mir? Ja, aber siehst du, also, ich bin nicht mal annähernd an die Grenze gekommen. Nicht mehr annähernd früher. Ja. Aber ich sag mal, da muss man aufbauen, das geht gar nicht. Ist auch ein Prozess.
1: Ich meine, bei mir oder bei Susi bin ich schon auch nicht anders. Das lernt ja. man mit der Zeit. Und deswegen finde ich es aber auch geil, weil viele denken sich ja immer so, boah, warum soll ich mein Training fehlen? Ja, genau aus dem Grund, weil wenn du jetzt mal zurückguckst, denkst du dir so, was zur Hölle, weil dann siehst du vielleicht auch den Fortschritt, den du gemacht hast, weil irgendwann verliert man so den Überblick und denkst du so, ah, ich mache keinen Fortschritt, ja, guck dir mal ein Video von einem halben Jahr an und dann siehst du, was für einen Fortschritt du gemacht hast.
2: Ja. Ich musste selber lachen, ne? das tut mir auch, ja, ja. <lacht> das war leid für
1: mich selber so, aber
2: ich musste muss. lachen, ich guck mir an so, boah, deine Grimasse bei fünf Kilo ist schon äh, crazy. Ich habe auch letztens so ein
0: Video gefunden von mir bei der Einbeinigen Beinpresse vor vier Jahren. Und ich schaue mir das so an und denke mir so, wie ich wie dann aufgehört habe mit der Übung in dem Video, denke ich mir so, Alter, das war Rap-Syncraser. Ist ja, ist so. Was ist, so. ist das? Und ich habe mir damals gedacht, ich bin ein richtig Hardcore-Pumper und ich habe voll drauf und bin mir so hart, aber eigentlich habe ich nur wahnsinnig viel gemacht. Aber nicht hart. Das ist so der Klassiker. So. Du machst mhm. 17.000 Übungen und 14 Millionen Sätze und glaubst, das heißt,
2: dass so du hart vernierst. Mhm. Total. Also, ich, wie gesagt, vor, vor Alicia, dem Training da im Coaching, da habe ich dann noch hier Gimondo-Videos gemacht und äh, Ganzkörper-Sachen. Damit bin ich angefangen, ähm, Von ich das, heißt ich das erste Mal so also wirklich raus. durchgezogen habe. Mhm. also und dann hier, del Piero mit ihrem Arsch, äh, wo man denkt, okay, den kann man erreichen, kann man nicht. Leute, oh. das dauert ewig. Ähm, aber, ja, damit aber, aber echt, das auch ist, ist halt Frage. auch die Frage. Ja, ich ja.
1: glaube, ich nehme nicht. Sind, Leute, das sind die guten Pokissen, ne? also Code Policia, wisst ihr Bescheid, könnt ihr kaufen und da einsetzen. <lacht> <lacht> was. Ähm, die guten
2: alten Pokissen
1: ehrlich. Aber dass die Leute, ich höre diese Frage, war einfach ernst gemeint, Ich, ich, ich verstehe nicht keinen Sarkasmus mehr?
2: Ja. Nein, ja. vielleicht
0: nicht. Na, Sarkasmus S ist wirklich besonders Social Media fehl am Platz, weil die Leute checken das nicht und die glauben dann, keine Ahnung, du, du, weiß ich nicht was, die nehmen alles ernst, was man
1: sagt. Wenn du Typen daheim hast, warte kurz, ganz kurz, das ist wie bei einer chip wenn du auch machst, ist nur die Hälfte drin, aber lass mich kurz meine Pokissen ausziehen, da kannst du loslegen. <lacht> Scheiße. Dann, dann kannst du das Lümmelsacker.
0: Dann kannst es, weißt du, was der Nico gesagt hat, aber bei uns sagt man eigentlich das Wort Lümmel nicht. Ich habe ihm das erzählt. Okay, was sagt, das sagt das heißt bei das? heißt uns nicht Lümmel. Ja, das wird bei uns Pimmel oder so heißt. dann sagt man bei uns mehr.
1: Okay, Ja, Pimmel ja, ja,
0: Pimmelsackerl. Oder wenn man jetzt richtig, wenn man jetzt richtig in den Dialekt reingeht, dann wäre das ja. Beilsackerl.
1: Aber was? Das müssen wir
0: Bell, ja das, nicht weiß? das ist bei uns ein also ein also hässlicher Ausdruck für Penis. Bell, ja.
1: okay, das äh, okay. Wir schicken, das wird ich weiterleiten. Das werde ich ausdiskutieren, wie das jetzt endet. <lacht> oh, ja, ja, okay. Also Aber jeder, jeder
0: richtiger Mühlviertler oder so österreichische Dialekte, der wird das, der wird das kennen, der wird sich schlapp lachen, wenn du irgendwie sagst, hast du ein battle sackel <lacht>
1: Entschuldigung, ich damit, ja. Hey, ja. Also, wer unsere letzte Episode noch nicht gehört hat, wenn ich mich dann endlich getraut habe, sie zu veröffentlichen, <lacht> der weiß, was ein Lümmelsack
2: ist. Das dauert ist. noch. Nein, ich, ich mach das schon. Du musst mir das auf jeden Fall nochmal aufschreiben, das sage ich gleich zu meinem Mann, wenn er nach Hause kommt.
0: <lacht> ja, wollen wir es einen immer Ja, das ist so deinem Mann so, ab jetzt, ab jetzt brauchen wir einen
1: weil ich keine Kinder mehr. <lacht> okay. Ja, so ähm, ist das bei uns. So ist das. Ich habe noch eine Frage. Glaubst du, jetzt mal zurück zum PrEP und zu dem, was kommen wird, glaubst du, es wird jetzt auch herausfordernder, weil du auch Kinder hast? Weil du da ja dann auch in gewisser Maßen nicht den Ballast bei deinen Kindern ablassen kannst oder solltest? Weißt du, was ich meine? Wenn es dann vielleicht so ein bisschen, wo du in den Mut kommst, okay, jetzt, jetzt zieht es an den Nerven, jetzt zerrt jetzt keine Ahnung, jetzt ist man hungrig. Also Ich meine, die ersten Wochen sollten einfach easy daherlaufen, aber Irgendwann wirst du hunger haben, irgendwann geht's dir am Arsch, irgendwann geht's dir elendig und glaubst du, das wird eine Herausforderung mit Kids und allen so?
2: Ja, würde ich nicht. Also ja, natürlich. Ich würde lügen, wenn ich sage, okay, es wird wahrscheinlich einfach werden. Das ist Blödsinn. Aber ich sag mal, meine Kinder wissen, was passiert bzw. Worauf es hinausläuft. Und äh, die Kleine hat, äh, ich sag mal, letztens, jetzt dieses Jahr war das, im Mini zu mir jetzt gesagt, Mama, brauchst du noch Schritte? Lass uns noch mal Schritte wow. sammeln gehen. Und selbst die sind so, dass sie abends immer sagen, Mensch, wollen wir noch mal spazieren gehen? Brauchst du noch ein bisschen Schritte, ähm, was Essen angeht? Die die gehen raus aus dem Raum, wenn sie irgendwas naschen, damit ich es nicht angucken muss. und Also Aha. doch, die nehmen da total Rücksicht. Und ich glaube, sie ähm, gerade weil sie so viel Rücksicht nehmen, was sie nicht müssen, ne? Also sie müssen das nicht. Mhm. Sie müssen nicht rausgehen aus dem Raum, weil sie Schoki essen müssen, auf gar keinen Fall. Aber sie machen es von alleine und unterstützen mich in dem Ganzen. Ich denke, es mhm. wird deutlich einfacher, wenn man jemanden hat ja. oder die Kinder einen so mitnehmen.
1: Was sagt denn dein Mann dazu? Ja.
2: Stimmt, ja, ja der der hat am Anfang Mann. gesagt. <lacht> mein Mann hat am Anfang gesagt. Äh, was willst du denn damit jetzt machen? Das kostet viel zu viel Geld und was soll das bringen? So der Klassiker halt. ne? Auch Selbst ja. mit dem Coaching damals hat er gesagt, das hast du doch alles auch schon alleine geschafft, du brauchst das doch auch alles gar nicht. Ähm, äh, habe ich ja auch zu dir geschrieben, äh, ja. ich weiß noch nicht, ob ich das machen soll und so weiter. Ja, ja. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, ich lebe nur einmal, ich mache das jetzt. Egal, ob er das will oder nicht. Ähm, ja. Und irgendwann hat er sich so damit angefreundet und sagte, selbst jetzt, <lacht> wo ich im Coaching bin, er ist ganz happy darüber. Denn ich habe mein Tagebuch jetzt Alicia genannt und nicht Merico.
1: Ja. manchmal spreche ich mit Ladies Tagebuch oder ihren Hormonen. Das muss immer so ein bisschen gucken, mit wem ich gerade kommuniziere. Ist immer ganz lieb, sie stand dann Das ist nicht so ein Muskel mit dem
2: Persönlichkeiten. Ja, okay. Total. Er sagt dann auch manchmal so, oh, ich bin echt froh, dass du das mittlerweile alles bei deinem Coach ablassen kannst und nicht bei mir. Ist das viel schöner, oder? Ja, und du hast auch viel mehr Zeit, weil du nicht mehr siebenmal die Woche zum Gym gehst, nur dann nur noch fünfmal. Also Super. ich habe eigentlich viel mehr Lebensqualität gewonnen ja. durch das Coaching als ja. ohne das Coaching. So, also du, kommst du gesagt, gesagt Minuten steht durch. jetzt dahinter. Also.
1: Ja. Ich krieg sogar manchmal von ihm auch Check-In-Bildern. Mit so schönen Unterhosen auf dem Kopf und so aus der Türkei. <lacht> das, ja, das stimmt, das stimmt.
2: <lacht> er kriegt. mich. Ein... Weißt du, was machst du da? Ich mache jetzt auch Check-In, sagt er. <lacht> <lacht> das ist sag, was soll die, die
1: Unterhose? Das sind die Paare. <lacht> also, Leute, das ich wirklich wir will, wirklich wild, wenn er wir sind alle sehr familiär hier
0: im Coaching. <lacht> ist eh schön. Next level ja. ist dann, wenn du, wenn du beide Partner im Coaching hast. Ich habe das. Ich habe schon zweimal gehabt, ja. dass du praktisch Freund und Freundin hast. Und immer wenn, sie dich, wenn die sich streiten oder irgendwas, kriegst du beide Seiten mit und dann hast du so Vermittler. Das habe ich schon mehrmals gehabt, aber ich habe das immer super so gemanagt. Stimmt. Paarberatungscoach. Falls ihr Probleme mit eurem Partner habt, dann sehen ja sie, jetzt nicht.
1: Ich kann euch
0: nicht mehr <lacht> versprechen, dass meine. Ja, ich kann euch nicht versprechen, dass mein Rat nicht ist, bitte trennt euch. Weil <lacht> das ist manchmal <lacht> auch die beste, beste Lösung für andere. Ich habe schon ein paar oh, da, gemacht. an den Susi? Ja, das oh, hat ich von mir schon ein paar Worte Einige Male. <lacht>
1: nein, nein, ich ja, ja, nein. kann
0: ich da nicht. Kommen.
1: Ja, ist okay. Nein. <lacht> ich waren nur so aggressive Daten, Ich schreibe dazu, sie macht, nein, nein, ich was das? <lacht> Mach das nicht.
2: Da muss man das ganz klar
0: streng. Schaut mal, ist streng, streng wenn es um Schule geht. Ich bin streng, wenn es um dein Liebes, Liebesleben geht. Da das muss man auch leider so auch mal
1: Hallo?
0: Ja, besonders bei ihr. Danke. So viel ich bestimmt
1: irgendwann ich wieder jemand. Ja. Super. <lacht> Nein, toll. Super. Du machst mir deine Beziehung. Ich bin ein super Podcast-Händler. Beziehungsfragen. Ja. Ich täusche ehrlich. Oh. Hallo, ich äh, bin... Ja, sehr genau, einfach. Jetzt haben wir über
0: Alicias Liebesleben
1: geredet. Ich bin eine 10 von Zehn. Mit mir kann man super viel Spaß haben und das Leben ist sehr einfach, aber ich bin gerade eh nichts, also... Ach, was mache ich eigentlich?
0: Ja, du, was machst du? Sie, sie, ich, ja, was suchst du in deinem Pullover drinnen? <lacht>
1: ja, das bist du super gern, hä? <lacht> Okay. Hilfe! Send Nutz!
0: Ja, sind nun an, an Alicia-Zanger auf Instagram. No,
2: ich bitte, nicht. Ich
0: Dickpicks, unzensiert. Na, die Frau mit dem Popokissen. Ja, die Frau mit dem Popokissen freut sich. Ah,
2: uh,
0: nein. Okay. Ja, gut, okay. So. Einmal, einmal noch zurück zum des Lebens. Ich habe eine das Frage, was war interessant ist. Ja. Dadurch, dass, dass du ziemlich viel abgenommen hast und das dann eher fast in eine falsche Richtung ging oder eigentlich in eine falsche Richtung ging oder hast es rumreißen können, wie war das für dich, an, an gezielten Aufbau zu machen und dann wirklich bewusst zuzunehmen, obwohl das ja eigentlich fast wahrscheinlich so ein Angstfaktor war?
2: Ja, also ich sage mal, der erste Aufbau, den habe ich ja direkt nach dem... Anfang des Coachings gab bei Alicia, ein halbes Jahr ungefähr. Und ich muss sagen, das fiel mir schon sehr schwer, weil gerade die Angst da war, wenn die Zahl immer höher geht. Scheiße, du bist bald genauso fett, wie du angefangen hast irgendwann. Also die Gedanken hast du ja. Wir ähm, hatten dann ja den Minicut, das heißt, es ging einigermaßen. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, okay, so dick warst du gar nicht, wenn ich mir die Bilder im Nachhinein betrachtet habe. So, Ja, ich war zwar schwerer als vorher, ähm, aber das ging. Nun jetzt im zweiten Aufbau, das ist ja nun schon deutlich länger und äh, so schwer war ich auch schon seit oh, seit 2016 nicht mehr. Und es fällt mir auch jetzt immer noch schwer, mich manchmal anzusehen. Und gerade wenn du dann, ich sag mal, auf Instagram noch sowas bekommst wie äh, fettleibig, äh, dann ist das schon sehr hart für den Kopf. Ne? Also, Aber ich habe dann ganz äh, klar aus ja gesagt, die Fettröhrchen am Rücken sind natürlich die Extra-Gains, ne? Also es macht extra. <lacht> Ach,
0: ist so Man auch. lernt
2: damit zu leben, also man braucht ein dickes Fell auf jeden Fall, gerade wenn man wieder ein bisschen mehr drauf hat und eigentlich mal relativ schlank war, ich sage jetzt einfach mal schlank, weil ich war ja nicht lean, ich war ja einfach nur schlank, äh, mit wenig Körperfett sozusagen und ist immer noch schwer, ich arbeite und jeden Tag daran.
1: Wie gehst du mit so oh. Kommentaren um? Weil das ist ja auch, da brauchst du auch ein dickes Fell, das hast du auch nicht von heute auf morgen. Und dadurch, dass du ja auch viel auf Instagram teilst und das auch mal, gerne machst, ähm, es kommen nicht immer nur positive Kommentare. Ich meine, Susi und ich kennen das auch, du kriegst so viel Scheiß an den Kopf geworfen. Oh, oh, oh. Äh, ja, oh, 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 oh. Ich kenne es ja sehr gut. Oh, oh, oh. Wie gehst du damit um? Also ist es so... Würdest du noch sagen, ist es noch so ein Triggerpunkt oder geht es schon spurlos vorbei? Oder, ja, oder was würdest du den Leuten, kannst du denen da auch was mitgeben, was du vielleicht für dich auch so mitgenommen hast? So?
2: Also, sag mal, wie gesagt, alles, das Coaching hat mir so viel gebracht, muss ich sagen, weil auch mental hat mich das echt hier oben hingestellt. Und ähm, am Anfang konnte ich damit gar nicht umgehen, die erste Zeit, äh, habe dann auch geweint, habe ich sehr nah an mich dran gelassen. Jetzt gerade gestern habe ich das erste Mal, wie gesagt, das mit dem Fettleibig ich bekommen. Äh, ich musste eigentlich lachen, weil mittlerweile ist mein mein Kopf was dahingehend. Ja, es ist immer noch schwer, aber sowas lasse ich nicht mehr an mich ran. Ich sag mal, negative äh, hier, Publicity ist auch äh, gute Publicity, weil du bleibst in den Köpfen. Ich sage mal, es braucht mhm. nur einer, der mich feiert und einer, der mich nicht feiert unterhalten. Ich bin im Gespräch und es ist okay. Also komme ich damit gut klar. Mhm. schön. So. Gut.
0: So wann ist du du noch was Ja, wann geht's denn? Habe ich vorher überhört, aber wann geht's denn eigentlich in die Prep oder auf die Bühne? Was ist neuer Plan? Dieses Jahr, nächstes Jahr? Ja,
2: nächstes, dieses Jahr oder das ja also
0: über drei Wochen. Also nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. So bis 24 oder 25.
2: Nächstes Jahr. 24 im Herbst, ja.
0: Ja. Geil.
2: Das heißt, im oh, Februar warum? starten wir in die Prep. Yes. genüsslich. <lacht> in, in Ruhe. Schön. Hm. <lacht> Mal ja, gucken, wie viel Tagebuch denn da rausgehauen krank. wird.
0: Am oh, Anfang, wow. am Ende nichts mehr. Und ganz am Ende dann wieder viel.
2: Ja. Wahrscheinlich.
1: Man okay, ja, muss auf jeden gut. Fall hart da durch. Es ne? tut mir jetzt schon so leid. Ach du, findest bin
0: das ja, Das haben wir zu Chris auch gesagt. Und im Endeffekt waren wir zwar anstrengend, aber er hat uns trotzdem lieb. Liebe Grüße an Chris, by the way. Wir haben ihn gestern
2: Stimmt. Hi
0: Chris. <lacht> er hat in meinem letzten Check-in gesagt, er findet ja. Ja? Ja, sag. Na, er hat in meinem letzten Check-In gesagt, er findet, er findet den Podcast super, weil da kriegt er kriegt immer so Updates über unser Leben und da braucht er eigentlich die Check-Ins <lacht> fast gar nicht mehr, weil er kriegt eh alles mit.
1: Ich habe ihn, hab ihn letztens getroffen vor zwei Tagen oder so. Und dann habe ich ihm, er meinte so, was machst du gerade? Weil ich so gelacht habe. Ich so, ich schneide gerade unsere äh, Podcast-Episode, aber ich weiß nicht, ob sie online kommen will. Und Chris, selbst in der kommst du vor, weil wir haben eine richtig weirde Frage bekommen. Und dann meinte so, oh je.
0: Kann so, ja. man seinen Blick so richtig vorstellen? Und er war so, bitte mir, das lasst mich einmal raus. Du so <lacht> halt mich
1: raus hier. Na, bin ich nicht. <lacht> ist ja ultra witzig.
0: <lacht> er kriegt immer einen
2: special Gruß. Ich ja, das ist ja auch schon fast ein Meme geworden, oder? Ja.
0: Aber wir müssten mal am Meme, wir müssten mal so ein Meme machen, wo so steht, der Moment, wenn du am Ende der Podcast-Folge draufkommst, du hast Chris noch nicht gegrüßt. <lacht> 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 was jetzt auch jemanden, da. Das kommt dann online, das, das mach ich noch.
1: <lacht> der macht was mit, ey.
0: Ja. Ja. Cool. Dame.
1: Dann hast du denn noch so abschließende Worte an Mamis oder grundsätzlich vielleicht an, sage ich jetzt mal, Zuhörerinnen, die dieselbe Thematik haben, wie du, was so, oder Menschen. oder, ja gut, man kann jetzt nicht Mama <lacht> werden. Also.
0: Heutzutage schon, weil vielleicht identifiziert sich
1: nicht so. Fast. An, an alle da draußen.
2: <lacht> an alle da draußen, egal welche Träume ihr habt, Warte, ich spiele
1: jetzt 100% zu. Egal, ich träume ja Die Träume habe ich auch. jetzt wäre ein
0: Zitat, was auf dem Instagram-Account hochgeladen wird. Aus der Folge. Ja, das werden mal als Text einfach. Genauso. Egal, welche Träume ihr habt. Super. Und dann so Zitat <lacht> Nadine.
1: Ja, das war's dann auch, schon, ne? Okay, ciao. Tschüss, Leute.
0: Das war's. Ich hoffe, ihr habt das oh, mit neu können. Na, jetzt darfst du neue neues
2: Nein, egal welche äh, Ziele man. Oh, fang schon wieder scheiße an. Was ist denn das? Okay, ja. Einmal Einmal
1: atmen. <lacht>
0: <paar Übungen> aus. <lacht> das <hab ich> unangenehm. <lacht> Alter, wir machen unsere Podcast immer ungeplant, ungescriptet, das das reden nur toll. Scheiße. Also das <lacht> Mal,
2: dir ist jetzt wirklich nichts, wenigstens ist es so uns. <lacht> <lacht> <Das ist echt lacht> oh Mann. Nein, egal welche Träume man hat, man sollte sie auf jeden Fall verwirklichen, egal wie. Und scheißegal, was andere dazu sagen, wirklich. Das ist so meins, wo ich sagen kann, das kann ich euch mitgeben. Tut das, was, worauf ihr Spaß habt und Lust habt. So, ne?
1: Darauf oh. <lacht> <fig> habe so, so ich, kann, kann ich das, was, Lust.
0: Genau. So, ne?
1: oh. Aus. <das das queat legsafa> <asis optics> <ramatic> Wien tut mir nicht gut. Ey, das, ist gut aber es färbt das färbt schon ab. Wien tut
2: Wien dir nicht tut gut. Ich glaube, es gibt nur das nicht Wien. Gut. Gut. Oh Mann, ey. Oh,
0: Mann. Was wir nicht vergessen dürfen, wo, wo kann man dich denn finden? Auf Instagram oder wie? Wir verlinken dich vielleicht oder so.
2: Ja, ja verlinken ja. wir ganz gut. <lacht> dini-99 auf Instagram. Für was steht die 99? Das ist meine Lieblingszahl. Schön.
1: Nicht 69. So. <lacht> Der muss jetzt kommen. <lacht> 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 das
0: ist Aber 69, 69 mögen wir nicht. Da haben wir schon Die so viel geredet.
2: Geben, ja. okay?
1: <lacht> oh, okay. <lacht> Sonst wäre das meine Lieblingszahl.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht>
1: So Gut, dann werden wir dich verlinken. Wir sagen einmal Danke, wir bedanken für uns. Manchmal bedanken wir uns nicht bei unseren Gästen und sagen einfach Tschüss. Wir sagen, wir sagen, einfach immer Tschüss, gar nicht so Danke, dass du da warst, Danke, dass du die Zeit genommen
0: hast, oh, Danke danke, dass du existierst. Wir einfach so Tschüss. Nein,
2: <lacht> nein, Danke, dass ich dabei sein durfte,
1: auf jeden Fall. Gerne, gerne. Ist auch nicht
2: selbstverständlich. Hm.
1: Doch, hat Spaß gemacht, war cool. Ich hoffe, ihr okay. konntet was mitnehmen. Äh, wenn die Leute Mami-Fragen haben oder grundsätzlich Fragen dürfen sich ja bestimmt auch an dich wenden,
2: oder? So ein
1: paar Erzählungs
2: von der Hamburger Mutti hier. Ja, so, genau, so ein bisschen so, verpiss dich mit deinem Schneemann. <lacht>
1: <lacht> Nächstes das Und das ist ja, Verpiss dich mit deinem Schneemann. Nein, das ist ja alles. <lacht> Entschuldigung. Okay.
0: Oh, okay. aber ich finde es super. Ich würde mit meinem Kind, ich rede mit meinem Hund auch, so der versteht mich nicht und manchmal schaue ich ihn an und sag: Du bist so ein erländiger Hurensohn. Manchmal.
2: <lacht> der versteht mich nicht. Also
0: Alter, ja, aber Gott, ihre Kinder verstehen mich. Ja gut, ist äh, das ist
2: doch das unterschiedlich. Huso muss ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> das ist egal, ähm, weil ich habe es gelernt in oh Gott, in irgendeinem YouTube-Video da hieß das nämlich nicht mehr Hurensohn, sondern Huhnsohn. Das ist
1: nicht
2: mehr ganz so schlimm, habe ich gehört. Okay, Hulsohn.
1: Hulsohn. Okay. Ja, so okay. okay, so. Jetzt aber hier. Scheiße, ich hab's gelöscht. Aus. Ich habe einfach oh den Wechsel. Ich hab deinen Zaun gelöscht. Willst du mich verarschen? Ja. Also, es ist unser Scheiß. Ja. Scheiße, oh. ich wollte einfach, ich wollte eigentlich die, die, das Schlagzeug bauen und hab's gelöscht. Okay. Oh. Mit Profis. Oh. Und dann sagen wir Danke, dass ihr dabei wart. Hat uns gefreut. Danke, Nadine, dass du dabei warst. Wir wünschen ja, euch danke für die Einladung. Einen. Keine Ahnung, wann ihr das hört. Abend, Mittag, Nacht, was weiß ich. <lacht> Und schaltet beim nächsten Mal ein. Sonst gibt's. Ja oh. <lacht> Mein okay. Wir wenn werden irgendwann angezeigt.
0: Okay. Geil, okay. Geil wollte ich immer schon. Ihr habt das noch mal frei von meiner Mama, dass sie mich von der Polizeiwache abholen muss. <lacht> Nee, ich nicht. <lacht> ja, du nett, stimmt. Du nett, du ja, hast es schon. Na, die da haben es auch noch frei.
1: <lacht> Jeder einmal. <lacht> Was, Polizeiwache? Ja, ich wurde noch von der Polizei nach Hause gebracht. Da musst du die, die Folge mit unseren Müttern hören. Da ist die story Club drin. Ja.
2: Die, ich glaube, die habe ich gehört. Ja, ja, die ja, habe ich auch schon na, gehört. Ja schlimmer Finger. Naja, also, wie gesagt, also dass mein, mein Sohn schon Polizei hier vor der Haustür hatte, das habe ich dir auch schon erzählt, also das hatte ich auch schon. Mhm. Was Ach, war perfekt. nicht mit ihm, aber die waren hier nachts um perfekt. eins. perfekt. Schön. Mhm. Ja, ja, das ja, ganz, ganz komische Situation. Okay.
0: Ja, echt. Ja, Und dann ja, sind die genau Helfer in ihrem
2: Gym. Für <lacht> den Gym hat jemand irgendwie Stoff vertickt oder so. Nee, die beiden, äh, die vor der Haustür standen nachts, die meinen Sohn ja gesucht haben, ähm, die gehen beide bei mir ins Gym. Und die haben mich dann in Unterhose, zerflatterten Haaren, ohne BH gesehen. Und ich dachte mir so, ach nö, wieso denn? Oh. <lacht> war richtig unglücklich. Alter. Ach schön. Okay. So kühlt er mich immer an, wenn ich im Gym bin. Gut. <lacht> <lacht>
1: wir hoffen, wir haben keine Polizei vor der Tür. Dann... Sehen
2: wir uns oder hören wir uns beim nächsten Mal. Yes, auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ja. Bis Und dann. Ciao.